0: Ez az Agape Plus podcast, Szemkő Júlia vagyok, köszöntöm Önöket! Egymásra találás, elköteleződés, jegyesség, lakodalom, házasság. Egy életen át tartó kaland. Mondják sokszor, csak hogy ez a kalandos utazás tele van kihívásokkal, küzdelemmel, mélységekkel és így magasságokkal is. Számtalan útmutató könyv született házasulandóknak és már abban élőknek. Csoportok, tanácsadások és körök működnek, hogy a párok megmaradni és növekedni tudjanak a kapcsolatukban. De vajon mit mond a házasságról a legalapvetőbb kézikönyv, a Biblia? Miért van kitüntetett szerepe benne a házasságnak, mit jelent a menyegző hasonlat, és milyen gondolatokat kapnak a házaspárok, ha ezt a könyvet veszik kezükbe, amikor válaszokat keresnek a kérdéseikre. Ezúttal kígyósi Bózsó Andrea a képzésben lévő pár és családterapeutával, lelkigondozóval és kismenyhért Ferences szerzetessel beszélgetek itt az AKAP pluszban. Amikor a házasságról beszélünk, érdemes Ádámhoz és Évához visszamenni most a szószoros értelmében, nem jó az embernek egyedül lennie. Mit jelent ez?
1: Nekem annyit jelent, hogy, hogy kapcsolatban élünk, hogy onnantól kezdve, hogy megszületünk, arra vagyunk teremtve, hogy kapcsolatban legyünk. Már egy pici baba is ki van nyitva arra, hogy, hogy a körülötte lévő emberekre nyitott, és ő csak így tud fejlődni, hogyha egyedül hagynánk, ő tulajdonképpen meghalna. És hogy mennyire rá vagyunk utalva másokra, és hogy ez nekem egy kicsit erről, ennek a fejlődésnek az egyik gyönyörű állomása az, hogy, hogy házasságban élni, hogy férfi és nő egymásra talál, És hogy ez a kapcsolat, ez így tud kiteljesedni tulajdonképpen a házasságban. Hogy egymásra vagyunk utalva is, és én úgy tudok fejlődni, úgy tudom magamat is megismerni, hogy a másik tükrében látom magamat.
2: A Szentírásnak valóban az első lapjainál kell elkezdeni, még Ádám és Éva előtt, amikor a teremtés történet kétféleképpen is le van írva. Most az elsőre utalnék, ahol az ember teremtése ugye mindössze csak egy nap a hat közül, de van egy nagyon lényeges mondat. Isten szólt, egyes szám harmadik személy, alkossunk embert, ami képünkre és hasonlatosságunkra. Tudjuk jól, hogy az ószövetségi ember aggályosan figyelt az egyisten hitre, én vagyok a te urad Istened, rajtam kívül nincs más Isten, mondja a kinyilatkoztató jóisten, mégis a héberige alak azt mondja, hogy alkossunk embert, ami képünkre és hasonlatosságunkra a tehát a jó Jóistenről kiderül, hogy többes szám, vagyis személyek tökéletes szeretett közössége. Ha Isten képére alkotja meg az embert, ahogy hallottuk az előbb, csak személyek szeretett közösségében tud kibontakozni az élete, mondjuk kicsit negédesebb szóval, úgy tud boldog lenni.
0: Csak így adható vissza az Isten képviség, hogy legalább két ember kell hozzá?
2: a Jóisten megteremti a lehetőségét a személyek szeretet közösségének, és ebben a legszűkebb a kettő férfinak és nőnek teremtette. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Jóistennek az elképzelése mi az emberről, hanem pont rögtön ott ennél a résznél, az is ott van, és megteremtette az ember, férfinek és nőnek teremtette. Tehát ezt fontosabbnak tartja, mint az, hogy gondolkodó, tervező, és így továbbé. Így tovább. Tehát a személyek szeretett közösségének a lehetősége legszűkebben az egy férfinek és egy nőnek az élet közössége.
1: Jézus is kimondja, hogy ahol ketten is, há- vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, és hogy igen, ez a ketten, ez, ez lehet maga a házasság is, hogy ott van közöttünk Jézus. Tehát, hogy szükség van arra, igen, hogy, hogy a közösségben tudjuk megélni a hitünket is, és hogy abban tudunk fejlődni, meg abban tud, tudjuk saját magunkat is meglátni, hogy hogy is van velünk az Isten.
0: Ember párt teremtett az Isten. Andrea, mit szokott mondani a csoport foglalkozásokon, meg a páros foglalkozásokon, hogy létezik nagy ő, a pár?
1: én nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, én ezt a mitosznak tartom, úgy, hogy van valaki, akit nekem teremtett a jó Isten, szerintem ilyen nincsen, hogy csak meg kell találnom, ennyi a feladatom, hogy aztán, hogy öppenséggel a világ másik oldalán él vagy teljesen más társadalmi státuszban van, hogy most nekem annyi a feladatom, hogy meg kell keresnem, nem ilyen nincsen, olyan van, hogy Valakit megtalálok, és aztán időt szánok rá, és energiát teszek abba a kapcsolatban, ami kettőnk között van, és akkor ebből fejlődhet ki az, hogy igen, ő nekem a nagy ő. De ez, ez iszonyú sok munka, és energia, és idő, és ráfordítás, figyelem arra. És kicsit szeretem párhuzamba is állítani egyébként az Isten kapcsolattal is a párkapcsolatot, hogy az Istennel is akkor van kapcsolatunk, ha időt szánunk rá, ha figyelünk rá, ha, ha mi is akarjuk, hogy együtt legyünk vele. És már az Isten vár ránk, ő igazándiból nyitott mindig arra, hogy közel legyünk, vagy ő ott van, és vágyik ránk tulajdonképpen és hogy rajtunk múlik a mi akaratunkon. Ugyanez van a kapcsolatban is, hogy időt kell szánnunk arra, hogy amennyi energiát én belerakok egy kapcsolatba, annak a remélhetőleg többszörösét fogom visszakapni.
0: Van az a szófordulat, hogy egymásnak teremtette őket. Hogyan lehet feloldani az egymásnak teremtettség dilemmáját?
2: Igen, az, az rossz út, hogyha egy ilyen determinisztikus elképzelésünk van erről az egészről, hogy... Hát, ö, aggályosan keressük 80 éves korunkig, és ez a romantikus kifejezés, vagy szerintem hát egy kicsit felületes kifejezés, hogy a nagy ő, hát ö, ilyen öreg matek tanárként, arra gondolok, hogy milyen szitával lehetne kirostálni, ugye logikai sziták meg ilyenek vannak a matekban, hogy lehetne kirostálni a nagy őt. Hát igazándiból erre jó receptet nem ismerek, nem tudok. Azt gondolom, hogy keressük az életbe a Jóisten ajándékait, ez az izgalmas az egész emberi életünkbe, keressük a Jóisten ajándékait, és többek között a legnagyobb ajándék az a társ, második teremtés történne erről szól, és alkotott neki megfelelő segítő társat A Héber az egy kicsit inkább így mondja, hogy aki mindenben partnere, Hát ez keresi gondolom én szerzetesként minden nő és férfi akit a jó Isten párkapcsolati életre hívott, ez keresi, hogy aki hozzá illő, akivel tud boldogan élni, kiegyensúlyozott a harmonikusan, ez a keresés Bizonyára, amikor ott ülnek előttem a jegyesek, hát ez már a megtalálásnak az öröme, és ez szép is a Szentírás nagyon sokszor emlegeti, hogy a Jóisten ajándékainak a megtalálása, az mekkora öröm az embernek. Többek között a rátalálás a társra. Ez a bizonyos keresés, azt hiszem, hogy amikor a házasság elkezdődik, akkor onnan már egy közös keresés van, a közös életükben való keresés, ami éppen azt jelenti, hogy tényleg jól megismerjék egymást, tényleg az emberi gyengességeket, az emberi erényeket már a közös életükbe a helyükre tegyék, és hát nem utolsó az, hogy egy keresztény házasságban a Isten állott mellettük a keresésben. Hát egy a tanítótok a Krisztus. Arra is igaz, hogy Krisztus azt a fiatalpárt nem adja magára, hanem naponta tanítja arra, hogy hát drága kis tündérek, hogyan is kell szeretni egymást.
1: Ezen tovább menve, hogy igen rátaláltunk, és hogy boldog, harmonikus kapcsolatot szeretnénk vele. De hát azért jönnek konfliktusok. Így igaz. És hogy ez teljesen normális, hogy hogy nem, 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 ez egy, a rózsaszín köd része, az azt mondja még a pszichológia is, hogy körülbelül egy másfél év, és hogy onnantól nem nem várhatjuk azt, hogy ugyanazon a lobogáson, vagy ugyanazon a szinten maradunk, és hogy nekem ebben is nagyon szép szerintem a Biblia, hogy hogy egyáltalán nem egy ilyen idealisztikus családképet fest számunkra, hanem sokszor brutálisan reális családképek vannak a Bibliában. Ádám és Éván tartottunk. hát ha megnézzük Káin és Ábelnek a testvér kapcsolatát, hát a mai viszonyok között is azt mondanánk, hogy, hogy hát az ez brutális, és hogy milyen családban nőhettek föl ezek a gyerekek, akik eljutnak idáig, hogy, hogy ilyen konfliktus keletkezik közöttük. És akkor tovább mehetünk, hogy Jézus is milyen családból jön az ő emberi művoltában egy olyan családot választ, ahol minden volt. Gyilkosság, árulás, házasságtörés, minden kezdve, nem tudom, Dávid királytól ugye mondjuk Jézusról, hogy Dávid fia, de közben Dávid beleszeret, becsábéba, és azért megöleti úriást, és meghal az első gyerekük, tehát, hogy ott is nem egy ilyen kerek, nem tudom, nagyon ideális. És akkor továbbmenve ott van mondjuk Juda és Támár történetet, tehát az sem egy, egy leányregénybe való történet, és hogy egy ilyen családba születik bele Jézus, és vállalja, hogy, hogy ő Közösséget vállal ezzel a
0: családdal. Egyébként miért van a Szentírásban ennyi párkapcsolati konfliktus? Ez a sokkal
1: Nekem ezt azt, azt üzeni, hogy nem csak azokhoz jött Jézus, meg nem csak azokhoz szól a Biblia, akik ilyen éppen jól vannak, és van éppen idejük, nem tudom, filozofágatni, vagy a teológiai kérdésekkel foglalkozni, hanem azokhoz is, akik házassági krízisben vannak, akiknek most éppen, nem tudom, nem könnyű az élete, aki a gyerekével küzd, aki egyedül van, és éppen társat keres, vagy éppen a kapcsolataiban magányos, tehát, hogy mindenkihez szól a Biblia is, és mindenkinek van üzenete.
2: Nagyon fontos az, hogy a Szentírás az emberi élethez szól hozzá. Tehát, hogy a Bibliában van konfliktus, vállás, negatív dolgok, ez azt jelenti, hogy nem a Bibliában van ez, és máshol nincs, hanem az életben van mindez, hiszen a pátriarkák, a királyok húsfér emberek voltak, és amikor a konfliktusokat olvassuk a Szentírásban, azért ott mindig ott van, és ez nagyon örvendetes dolog, hogy Dávid leborul a bűnbánatában az Úristenel, és azt mondja, könyörűj rajtam szeretőjóságot szerint. Tehát a házasságban is... Nem az az aggályos, feszült, szörnyű életállapot kell, hogy legyen, hogy jaj, és ha összeveszünk, jaj, és hogyha nem tudunk hirtelen kibékülni, jaj, ha nem szín az életünk, akkor mi van? Akkor vagyunk emberek és akkor érzékelhetjük a Jóisten hatalmas segítségét. Többek között például azt, hogy egymástól bocsánatot kérünk, és utána elvégezzük a szenjónásunkat. Nincs más, aki elveheti az emberből a bűnt és a gonoszságot, csak az Úristen. Senkinek nem tudjuk odaadni, hogy hát fogad már el, vedd már el, takaríts ki, nem. Egyedül az Úristen képes erre, ezért a legnagyobb segítségünk, hát a konfliktusok után. Sok fiat. Pár eljön, együtt is elvégzik a szentgyornásokat, idősebbek is, és azt mondja, jaj, atya, hol vagyunk mi az ideális házasságtól? Közben jól élnek, aranyosak egymáshoz, példás szinte az életük, de a konfliktusok azok emberi realitások, ahogy az előbb ez már el is hangzott.
0: Nem gond, ha van gond?
2: Nem gond. Nem. Akkor ugye azt szokták mondani, hogy valaki reggel fölébred, és nem fáj semmi, az halott. Tehát, vagy másik. Vagy nagyon el... fiatal. Hát nem tudom, Ugye ez a Murphy vagy ki a nyavaja írta le, hogy nincs egészséges ember, csak felületes orvosi vizsgálat. Tehát...
1: Van egy ö, osztrák származású amerikai családterapeuta, Paul Václavik, aki mondta ezt, hogy én sem vagyok normális. Te sem vagy normális, és ez így normális.
2: <gül> <gül> hát igen, igen, igen,
0: Egyébként a házasság, pontosabban a menyasszony vőlegény szimbólum, az végig húzódik mind az ó, mind az új szövetségen. Menny egy picit bővebben erről a szimbólumról? Meséljen nekünk.
2: Az alapvető a Szentírás üzenetében az, hogy Isten és az ő népének a kapcsolata, az leképeződik minden párkapcsolatban, minden férfi és nő kapcsolatban leképeződik. És ezért a házassági hűség az egyfajta Isten dicséret is, egyfajta Jóisten iránti nagy hála is, ugyanakkor kicsiben azon a helyen, ahol az a család él, abban a lakásban, abban a lépcsőházban, abban a körzetben, jelenvalóvá valóvá teszi az ő szeretetük a istennek az emberiség, az egész világ iránti nagy szeretetét. Ez végigvonul az egész szentíráson, már az Ószövetségben nagyon sok helyet találunk erre, ahogyan mondtad. Tehát valójában a, az egész szent ez a hasonlat vonul, nem törik meg az Ó és az Új Szövetség határán, annyira nem, hogy a jelenések, ugye a legutolsó könyv úgy fejeződik be, hogy a mennyasszony és a vőlegény képével mondja azt, hogy a vőlegény, a mennyasszony már elkészült a találkozásra, ugye nyilván ez az Úr Jézus második eljövetelére vonatkozik, egyház és Krisztus kapcsolatra, Szentpál ugye ezt úgy fogalmaz, meg az Efezus életében 20 ban hogy nagy titok ezén Krisztussal és egyházára vonatkoztatom. Tehát ott van végig a Szentíráson ez a magasztos szép hivatás a férfinak és nőnek a szerelmükben, aminek minden gyönyörűség a jó Istentől van, az ő ötlete ezért ilyen nagyon szép, és hát ugye ezt végigviszi a Szentírás.
0: Ahogy az egyház engedelmeskedik, Krisztusnak úgy engedelmeskedjen az asszony a férjének, illetve a férjek úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Ez a, az egyház-Krisztus kapcsolat, és ez a házaspári kapcsolat, ez nem tud nagy súlyt rakni hát, a Tudni tud,
1: ez igen, nagyon sok ö, olyan párral találkozunk, akik az egyháznak is egy csomó elvárását látják csak. Tehát, hogy ennek se tudunk megfelelni, meg annak se tudunk megfelelni, és hogy de, tehát nem innen kellene indulni hanem mondan, hogy Istennek az óriási irgalma az, az így mindent befed. És ha innen indulunk, akkor tudunk eljutni a bűnbánatig is, hogy hogy igen, belássam a bűneimet. Tehát, hogy mi van előbb, hogy látom-e Istennek azt az óriási irgalmát. És az is igaz, hogy igen, hogy például egy párterápiában is akkor lehet Lépni, onnantól indul el a munka, hogyha nem azt keresem, hogy te hogy tudsz engem. Tehát, hogy folyamatosan azt várják a párok, hogy de hát ezt se meg nekem, azt se teszed meg nekem. Szükségem lenne arra, hogy te töltsél engem, hogy feltöltsd a szeretett angjaimat, és hogy így nem lehet dolgozni. Onnantól lehet dolgozni, ha én felismerem azt, hogy én mit tudok tenni, érted? Hogy én hogyan tudok, tulajdonképpen a kettőn között lévő kapcsolatért, ami egy önálló identitás, ami ugyanúgy él, hogy én ezt, hogy tudom ezt a kis virágot locsolgatni, és hogy én mit akarok ebbe tenni. Innentől lehet egyáltalán elkezdeni dolgozni a házasságunkon.
2: Ha a Szentírásnak csak kiragadott részeit nézzük meg, és nem vagyunk hajlandók végigolvasni figyelmesen a Szentírás, akkor óriási ellentmondásokra jutunk. Egyik mondat, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Elolvassa egy fiatal pár, akkor azt mondja, jó, ezen a versenyen mi nem indulunk. Tehát ez az egy rész. Ugyanakkor, ha elolvassuk azt, hogy az Úr Jézus, hogy mit is vár tőlünk, akkor ott, amikor a példabeszédben azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a szolgák, akik urukra várnak. És ott van egy nagyon fontos rész, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy boldogok, tehát ez a nagy szó itt van, boldogok azok a szolgák, akiket hazatérő uruk munkában talál. Nem azt írja le azt jelenti, hogy akiket tökéletes talál, hanem azzal leír, hogy akiket munkában talál. Tehát naponta szépen fölvállalják és teszik azt, amit egymásért tenni kell. 12 be szoktam mondani a gyerekeknek fizika órán, hogy a szeretetnek van mértékegysége. És akkor ugye ránéznek, hogy ez a lökött fizika tanár már megint a mértékegység. És akkor el szoktam mondani, hogy az a mértékegysége a szeretetnek, hogy mennyi áldozatot tudsz vállalni a társadért. Tehát az akciós virágcsokor szép kedves, de azért nem olyan nagyon nehéz áldozat. Vagy otthon a feleség szépen a hűtőt kicsit takarítva összeszed jó dolgokat, készít egy finom vacsorát a férjének, halleluja, az is biztos, hogy jó, az is ott egy vacsora erreig nagyon szép, de az igazi, amiről mondjuk már a Ezüst meg aranylakodalmasok számolnak be, az valójában arról az óriási nagy igazságról szól, hogy ekkor kötöttünk házasságot, és 25 év, 50 év után is egymás mellett vagyunk. Az vagyok neked, aki 25 éve, aki 50 éve, vagy még nagyobb életkorok is vannak, és évfordulók, vagyis a hűség szenteli meg. A hűségnél nagyobb érték nincs, ami megszenteli a párkapcsolatot, mert a szeretet az a hűségben tud megnyilatkozni. Elvon szó önmagába, hogy szeretet, szeretet a hűségben tud megnyilatkozni, és a szeretet az áldozatvállalásnak a formája, a kereszt abszolút erről szól, és a keresztre tészik a kezüket, amikor az esküvőben elmondják azt, hogy téged soha el nem hagylak. Tehát az nem vél teszi a keresztre a jegyes a kezét, amikor azt mondja, hogy úgy, amint Krisztus szereti az egyházat, úgy, amint az egyháznak kell szeretni. Tudom, hogy ez nagyon nagy áldozat, és ezért a keresztre mondjuk ki az esküszavait.
0: A házasság szentsége az az egyetlen olyan szentség, amit a felek egymásnak koztatnak. ki. Ez van. mit jelent? Ez miért van?
2: Hát a, a szentségkiszolgáltatás, ugye, az alapvetően, most részletek nélkül, a Jóisten kegyelmét közvetíti. És ez egy nagyon-nagyon ö, fontos szentségtani ismeret, hogy a kegyelem nem a diakónus meg, nem a püspök, pap, de nem is Ferenc pápa által árad ki, egy párkapcsolatban, egy házasságban, hanem a vőlegény mennyasszony férj feleségen keresztül árad, az esküőn is, mint ahogy az életbe a mindennapi életben is, hát nem mi papok avatkozunk ott, meg ott egy házasságban, hanem hát a jó isten a társon keresztül küldi, adja az ő kegyelmét.
1: És ez a keresztre mondott eskü, ez nagyon érdekes, hogy utána ez hogy megy tovább, hogy ez a mindennapokban... Újból és újból igent kell mondanunk, és hűségesnek kell lennünk a másikhoz. Ez hogy néz ki egészen apró dolgokban, hogy nem tudom, rátekeri a másik a fokrémes kupakot a fokrémre. Én például az iszonyú ideges szoktam lenni a férjemre, hogy úgy veszi a cipőjét, hogy nem köti ki a cipőfüzőjét. És hogy ezt hogyan teszem szóvá, hogy hogyan, hogy ezek a ez a hűség, ez a mindennapi igen, ez abszolút ilyenekben. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni szerintem. Persze a nagy dolgokban is közösen hozunk döntést, de hogy igazándiból a mindennapi életünket ezek határozzák meg, és hogy ebben hogyan tudok hűséges lenni a páromhoz.
0: Szeretetben való hűség. Igen,
1: és itt jön az például, ezt mindig uh, szoktam hangsúlyozni a pároknak, hogy hogyan beszélsz a párodról, amikor ő nincs ott. Hogy ez nagyon sokat elárul egy párkapcsolatról. Hogy tudsz szeretettel, tudsz Figyelni arra, hogy amikor ő nincs ott, akkor az ő jó tulajdonságait hangsúlyozd harmadik emberek felé. Hogy ez ez mennyire fontos, hogy én tudjak úgy mesélni róla, hogy szeretettel és azzal a hűséggel, ami építi a mi kapcsolatunkat, mert ez nagyon sokat elárul egy kapcsolatról.
0: A keresztre tett kézzel kimondott. Eskü, az aztán később a házasság folyamán mit tapasztal, hogy mennyire nyúlhat oda-vissza a párt, Tehát ott azért mégiscsak vagy négy ember előtt, vagy 140 ember előtt mondanak ki nagyon hát igen, súlyos a, mondatokat. A
1: szentség az mindenképpen egy óriási segítség, tehát ez, ez már a kegyelem része. Amit tudnak tenni a párok, az ugye az ima. Szerintem a közös ima az mindennél nehezebb műfaj. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan intim dolog, az Istennel való kapcsolatunk, és hogy én egyénileg imádkozom, az így az én, valahogy így igen a rejtekbe megyünk, és, és hogy ott szólunk az Istenhez. Az, hogy ketten együtt hogyan szólunk az Istenhez, az egy írtózatosan nehéz műfaj. Sokszor nagyobb tabú, mint akár a szexualitás, mert hogy nem tudnak egyszerűen megnyílni ebben a párok egymás felé sem. Miért? Mert hogy annyira az Isten kapcsolat az egy rejtekben van, rejtett, és hogy, hogy ezt, ezt is mondjuk tanulni lehet, hogy, hogy én hogy hangosan kimondok mondjuk a párom előtt egy imát, amiben az Istenhez szólok. Ez egy nehéz műfaj, és ezt érdemes gyakorolni, mert ahogy látjuk, hogy ebben lehet fejlődni, és, és érdemes benne fejlődni, mert ha egy pár viszont erre képes, akkor ott, ott óriási távlatok nyílnak meg, hogy hogyan szól az én párom az Istenhez, hogyan számol be akár a kettőn kapcsolatáról. Tehát, hogy így tényleg kézzelfoghatóvá válik az, hogy nem ketten, hanem hárman vagyunk ebben a kapcsolatban.
2: Nagyon fontosnak tartom ezt, amit most említett az Andrea, mert II. János Párpápa, Szent II. János Párpápa azt mondta, hogy akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak. Itt azért kicsit menjünk vissza a tinédzser korra, meg a jegyes, meg a házasság előtti időszakra, hogy akinek saját ima élete nincsen addig, amíg házasságot köt, annak nyilván minden jóval nehezebb lesz. De nagyon szép az, hogy kicsit utcáról bejött jegyesek is nagyon szép közös ima életet kialakíthatnak egymással, illetve hát a gyerekeikkel együtt. Egy másik dolog, hogy nekem a nagybátyám pszichiáter volt, és ő mondta nekem, hogy sokkal könnyebb a szexualitás mezítelensége, mint az emberi léleknek a mezítelensége, vagyis a legbensőnk fölnyitása a másik előtt, és még akkor is, amikor a legszorosabb emberi kapcsolatban, a házasságban, a szerelem élet közösségében van együtt férfi és nő, még akkor is, ahogy hallottuk is az előbb, a legnehezebb megnyílás az emberi léleknek a föltárása. De a gondolkodás is nagyon fontos egy házasságban. És ha gondolkodunk, akkor az emberi logika az, hogy mindenünk a Jóisten ajándéka. Tehát a test, a lélek, a szellem mind-mind a Jóisten ajándéka. Hát ha azt akarjuk, hogy jól működjön mind ez által, a házasság, a párkapcsolat, akkor nem tehetünk más, mint meg kell ismerni a Jóistennek a terveit az emberrel, a szerelemmel is, a párkapcsolattal is, a hosszú távú együttéléssel is, és a megnyílásnak szerintem az egyik legfontosabb kapuja küszöbe az önmagunk elfogadása. A megnyilásban, amikor föltárul akár a testi, lelki, szellemi valóságunk, akkor a gát az mindig az, hogy féltünk valamit, hogy az napvilágra kerüljön. Mert azt kicsit gyengének tartjuk, kicsit nem minőséginek tartjuk, hát azért akkor, ha ez kiderül, ezt elmondom a másiknak, akkor azért a, a kevesebbségem is előjön. Tehát a bizalom, a bizalomnak pedig az alázat az vagyok, aki vagyok. Szent Ferenc atyánk ezt olyan szépen mondja, semmivel se ér többet az ember, mint a Jóistennek a mérlegén. Annyit ér az ember, amennyit a Jóisten szemében ér, és semmivel se többet. Hát nagyon nagy felszabadulás, ha ettől a gátlásosságtól, az önféltésnek és az öntökéletességnek a gátlásaitól kiszabadulunk. Én szerintem ez a legnagyobb akadály.
1: Egyszerűen el kell kezdeni. Tehát, hogy ez nem olyan, ami ami elvárhatnánk, hogy rögtön így mint a gördülékenyen is, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy, hogy ezt egyszerűen el kell kezdeni. Szerintem az egyéni ima is kicsit ilyen, hogy lehet gyakorolni, és hogy, hogy minél többször csinálja az ember, annál könnyebben jön, annál jobban megvan az belső igényünk már rá, hogyha benne vagyunk egy, egy gyakorló ima életben. És hogy a páros imában is ez van, hogy mint a kiskutya az ugatásba belejövünk. És hogy lehet, hogy az elején még egy kicsit olyan botladozva, meg hát nem is tudom, mit mondjak, meg olyan félve mondom, meg... De nem baj, hát, hogy ez ilyen. Hogy uram, én itt vagyok, és ilyen vagyok, és, és köszönöm, hogy itt van mellettem a másik, aki hallhatja, hogy én éppen most mi van bennem. És akkor itt megint bejön a párhuzama a párkapcsolattal, hogy az is akkor tud fejlődni, ha időt szánok rá. Most ez egy gyakorlati dolog, hogy mi először uh, túra közben kezdtünk el imádkozni, mert ott mentünk. Ugye nem hiába az a rendoklat is, hogy ott éppen a testában foglalva azzal, hogy megyünk. Nyilván egyéni, hogy kinek mi jön be, nekünk ez nagyon bejött, hogy túrán kezdtünk el először imádkozni, is, és közösen. Mi keresztutat mondtunk például először, ami,
2: ami kicsit olyan kötöttebb szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. ez mondja az Úr Jézus Krisztus, ez megint egy olyan, hogy jaj, már megint mennyi munka van. Tehát ez a szüntelen, én úgy értelmezem, nyilván mindenkinek szabadságában áll, hogy az imának azt a formáját is tekinthetjük imának, amikor este mondjuk hosszú nap után elmegy sétálni a házas pár, és hát semmi nagy, úgymond, ma erőltetés, vagy jaj, ma még nem is imádkoztunk, Ó, még ez is, ma nem is imádkoztunk és így tovább, hanem hát mondjuk egy, egy csöndes estének a, az együtt léte és úgy, hogy egy kicsit kézenfogva, kicsit egymáshoz közel sétálnak az esti a tükrében, azért én bátorkodom azt mondani, hogy ez is egy imádságos együtt. Sőt,
1: én azt szoktam mondani, hogy a szeretkezés is tud ima lenni. Én ezt mindig hangsúlyozom a párterápiákon is, hogy nem. Tehát, hogy ne, ne válasszuk már szét, amit az Isten megteremtett, azt ne szégyeljük már, és hogy ezt örömre, ezt Ferenc pápa is az Amoris Leticiában most teljesen világos leírta, hogy a szerelem, vagy így a, az erotikus dimenziója a házasságnak, az egy ajándék, az az Istennek az ajándéka. Úgyhogy még ez is tud imádság lenni.
0: Az egy nagyon sarkalatos momentum, hogy Jézus Krisztus az első csodáját a kánai mennyegzőn, egy esküvöntette. tette. Ez azért jelentősen kiemeli minden egyébből a mennyegzőt.
2: Az nagyon szép, amikor egy fiatal pár, az ő nagy, tágasabb, szeretett közösségük, család, rokonság, jó barátok, ismerősök, nyilvánvalóvá teszi az örömüket, meg a hálaadásukat. Hát az, hogy örülni tudnak egymásnak, illetve az, hogy rátaláltak arra, akivel egy kibontakozó közös életet elkezdhetnek. Ha most a kánai mennyegzőre gondolunk, akkor egy kicsit a katolikus Mária tiszteletet is bizony-bizony jó helyére tenni és hangsúlyozni, mert aki szólt, hogy itt baj lehet, itt gond lehet, az a boldogságos szűzmária volt. Miért akarjuk őt kirekeszteni a házasságokból? Miért nem tanítjuk meg a Mária segítő ima kérésre? Mert a boldogságos szűzmária élte a házasságot. És ahogy ez már az elején is elhangzott a beszélgetésnek, nem is olyan könnyű körülmények között élte meg a házasságát Józseffel. fel. Na most akkor, hogyha az első mozdulat, az első figyelmesség az, Máriaé volt. Fiam, hát nincs boruk, baj lesz. És az Úr Jézus pedig a ténylegesen isteni erővel tenni tudó, itt jön az, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ezt Mária már az angyali üdvözletbe hallotta, hogy mert Istennél semmi sem lehetetlen, és itt ő erre ráhagyatkozott, és Jézus megmutatta, hogy hát nem is lehetetlen, mert ugye amikor beviszi a borrávált vizet, akkor azt mondja a nász nagy, hogy hát honnan van ez az iszonyon finom bor. Hát én bortermő vidéken vagyok, ott a férfi emberek, akik ott a szőlőt művelnek meg minden, azt mondja, hát ez jó is lehetett bizony, hogy a legjobb bor az esküvő végén volt. És valójában erről szól a történet, hogy aki szól is, aki cselekszik is isteni erővel, mind fontos, már az induláskor, amikor még ugye azt mondtuk az előbb, hogy ott még nagy baj nincsenek. Hát jó az, ha úgy van.
1: Én nagyon szeretem ezt a, ezt a történetet, és mindenkit hívok arra, hogy szerintem így olvassa el ezt a történetet, és, és csukja be a szemét, és érezze meg, hogy ki ő ebben a történetben. Hogy vajon a mennyasszony, vagy a vőlegény? Én, amikor ezt így Megtettem, és és, és egy ilyen kvázi elképzeltem ezt az egész történetet színesen. Kik lehetnek ott? Hogy néz ki egyáltalán ez az egész esküvői forgatag? Én ott valószínűleg így szakmámból adódóan is, én a szolga voltam, akinek szól Jézus, hogy töltsem meg azokat a nagy korsókat. És hogy ez annyira jó, hogy hogy nekem ennyi a feladatom tényleg, hogy hogy megtöltsem azt a korsót, oda vigyem Jézushoz, és a csoda már nem az én feladatom, azt Jézus csinálja teljesen. Ezért is szeretem, hogy, hogy jó ott lenni a pár mellett kvázi szolgaként, de hogy a csoda nem az én feladatom. És hogy erre hívok mindenkit, hogy te ki vagy ebben a történetben, hogy érezd meg, hogy hol állsz Jézushoz képest, hol állsz Máriahoz képest, hogy ez, ez annyira egyéni, hogy kihez hogyan szól ez a történet, és hogy hogyan tudja meglátni azt, hogy mit mond neki, mert hogy szerintem nagyon sok olvasata van ennek a történetnek.
2: A szolgákhoz egy nagyon szép mondat ott van, azt, azt sem hagyjuk ki. Amikor is azt mondja a történet, a mesélő, az evangelista, hogy nem tudták, hogy honnét való ez a nagyon finombor, de a szolgák tudták, akik ugye... Jézusnak segítettek a hat könyvben. Igen, valsónak. és ez a
1: párterápiában is így van, hogy, hogy nagyon sokszor nem is hívő párok jönnek, és hogy én
0: tudom, és hogy elég nekem tudni, nem kell a párnak tudni, hogy, Igen, van. hogy hát honnan a tudták. Igen. Krisztus az életét adta értünk, és hogyha van ez a szeretett kapcsolat, akkor lényegében az életünket kell adni a házastársunkért? Mindent oda kell adni a házastársunkért? Hát,
1: mint itt elhangzott már, hogy az áldozatvállalás, ez nagyon-nagyon fontos egy Meddig tart egy
0: áldozatvállalás?
1: Hát ezt megválaszolni, ezt mindenkinek, ez szerintem mindenki egyénileg válaszolja meg, hogy én mennyit tudok magamból adni. Például arra se tudok válaszolni, amikor ezt megkérdezik, hogy, hogy meddig tart egy hűség, mondjuk egy függő házastárs mellett, hogy egy alkoholista férjet meddig kell, hogy kitartson egy feleség mellette. Erre nincs általános válasz. Mert van, aki végig tudja azt csinálni, hogy, hogy ott marad mellette, és kitart, és, és a gyógyulását ezáltal tudja szolgálni, és van, akinek meg nem megy ez. Tehát olyan élethelyzetekben vannak párok, azt látjuk, amik tényleg sokszor erre, erről felüliek. És hogy ezt mindenkinek egyénileg kell szerintem így megválaszolnia ezt a kérdést, hogy én mit tudok tenni még a házasságomért, meddig tudok én elmenni abban, hogy feláldozzam az életemet, azt, hogy hogy mondjuk megmentsem akár a házasságomat, akár a házastársamat, mondjuk
0: egy ilyen, ilyen nehezebb szituációban. Mit szokott tanácsolni a házaspároknak, hogy hogyan keressék meg saját magukban, hogy ők maguk meddig tartanak?
1: Minél több interakció, tehát hogy az nagyon jó, hogyha ezt a házastársal együtt tudja valaki csinálni, hogy, hogy mondjuk egy párterápiában, vagy bármilyen, vagy egy lelki beszélgetésben ott tud lenni a házas pár mind a két tagja, mert úgy szerintem könnyebb dolgozni. Ha valaki ezt egyénileg keresi, akkor meg, hát az ima, az önismeret, hogy én éppen hol tartok, én, én velem mi van, én hogy vagyok, akár lelkileg, akár egészségileg, nem tudom, nagyon sokféle szempontból. De az mindenképp szerintem tanácsolható, hogy szakemberhez nyugodtan forduljon bárki, lelki gondozóhoz, pszichológushoz, lelkészhez, paphoz, aki éppen neki bizalmasat tud lenni, akiben ő megbízik, és így keresse azt, hogy ő neki hol vannak ezek a határai.
2: Az apostolokat ugye úgy emlegetjük, hogy Szent Péter, Szent Pál, Szent Tamás, Szent Bertalan és így tovább, de ezek az emberek, ezek az apostolok az életük odaadásában Krisztusért akarták a legtöbbet adni, és ugye Jézus mondja ezt a mondatot, ami egy isteni kritérium: senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja barátaiért. Hát itt van a keresztáldozatnak, ugye az igazi Jézusi megfogalmazása. Az apostolok szívesen haltak meg az Úr Jézus Krisztusért, de az életük korábbi szakaszaiban nagyon tudtak visszalépni, visszahőkölni, sőt, odáig eljutni, hogy hát éppen a csodálatos kenyérszaporításnál Jézus azt mondja neki, csak nem akartok ti is elmenni. Tehát az emberi életünkben ez ez az élet odaadó bátorság, meg az életet oda nem adni akaró félelem, ez párhuzamosan együtt van.
0: Mit szokott ajánlani Mennyhért mondjuk a nászmise előtt vagy után a házaspároknak? Van ilyen útmutató?
2: Az útmutató, az ö, ugye maga lehet az evangélium, mindig ők választanak a nászmise meg az esküvőjükre a Bibliából részleteket, és már ott is kiderül, hogy azért mennyire minden ember különbözik és más, hogy éppen ők mit akarnak választani. Hát le, ugye Sláger a szeretett himnusz, Sziklára épített ház, akkor a Szentpáli életszabályok, szeressétek egymást, mint Krisztus szeretett minket, és így tovább, és így tovább. Én útmutatónak, azt mondom a jegyeseknek, úgy érzem, csak annak van hitele, amit magamnak is mondok útmutatónak, szerzetesként, hogy a hűségünket a Jóistenhez azt őrizzük meg. Ha ő ott áll mellettünk, ha tőle kérdezzünk, hozzá imádkozunk, vele beszélünk, akkor ez a hűség nagy esélye van, hogy megmaradhat.
0: Ez volt az Agape Plus 19. adása. Kígyósi Bózsó Andrea képzésben lévő pár- és családterapeutával, lelkigondozóval és kismenyhért Ferences szerzetessel beszélgettem. Ezt az adásunkat és a korábbiakat is meghallgathatják a Spotify és a Mediaclick oldalain és a Youtube-on a Bizonyisten csatornán is. Iratkozzanak fel az oldalra, és akkor számos más, Duna TV által készített vallási műsorról is értesítést kapnak. Köszönöm, hogy újra együtt kereshettük a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.